0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от в те или иные секты. Приятного прослушивания! Друзья, всем привет! Это подкаст «Культист». И сегодня у нас очень интересный и необычный выпуск. Сегодня мы в «Згони» записываем выпуск не вдвоем. Я хотел сказать: сегодня у нас в гостях, но, скорее, наоборот, сегодня мы в, гостях. Мы, в гостях. мы в гостях мы в гостях, мы прилетели ради этого выпуска в Астану. Мы в гостях у Лолы Сергеевны Шакимовой. Лола Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Гони. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте.
0: Привет. Я представлю Лолу Сергеевну,
2: она эксперт-психолог информационно-разъяснительной группы Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, подполковник НБРК в отставке, участник спецоперации ЖУСАН. И небольшой дисклеймер для наших слушателей. Решением Исильского районного суда города Станы от 15 октября 2015 года зарубежная организация Исламское государство или
0: ИГИЛ или ДАИШ признана террористической организацией. Проект или операция Жусан, мы до нее еще дойдем сегодня. Но в первую очередь мне хотелось бы начать с того, как вообще в Казахстане устроена работа органов по противодействию сектам и... Деструктивным, а, деструктивным культом. Культом или, наверное, организациям, да, организациям, можно сказать так да. вот. Uh-huh. Ну, классификация, наверное, бывает разная, да, и хотелось бы, чтобы вы рассказали, как устроена внутри работа, ну или была устроена последние годы, которая занимается вот, борьбой с деструктивными культами.
1: А, именно борьбой с религиозными и деструктивными организациями занимаются не только правоохранительные органы. Но также у нас существует при Акиматах управление по делам религии, которое непосредственно тоже занимается вот этим данным, решением данного вопроса. И сейчас во многих областных центрах Казахстана стали существовать такие центры по реабилитации жертв деструктивных религиозных течений, где каждый человек может прийти в этот центр и получить квалифицированную бесплатную консультацию со стороны теологов, психологов, религоведов, то есть тех специалистов, которые он нуждается. Поэтому в этом аспекте проводится очень большая работа, информационно-разъяснительная работа, создаются фильмы, обязательно подготавливаются тренинги, где мы выходим, особенно в частности, среди молодежи, проводим такую работу, потому что группа риск у нас все равно считается молодежь По своим психологическим особенностям характера они у нас очень внушаемые все таки присутствует где-то проявление юношеского максимализма, стремление к самостоятельности, независимости, всегда хотят что-то познать новое и, как можно сказать, быстрее, и поэтому здесь в данной ситуации, особенно среди молодежи, проводится вот такая информационно-разъяснительная работа со стороны всех специалистов, которые непосредственно занимаются вот это вопроса вопросом как борьба непосредственно с проявлениями экстремизма, терроризма на территории нашей страны.
0: Угу. То есть молодежь, они хотят принадлежать чему-то большему, да, вот это стремление, что когда у них все не сформировалась личность. Собственное. Собственное. Всегда есть кто-то, кто может наставить, и ну, иногда это не тот человек, который который нужен. Про немножко историю развития этого направления в Казахстане. Когда впервые столкнулись с проявлением ну, сект, и когда появилась потребность в ну, службе, в таких людях, кто это регулирует, контролирует,
1: После распада Советского Союза, вы прекрасно понимаете, что у нас, конечно же, изменились и ценностные ориентации, и многие направленности личности людей. Как-то идеологическая основа нашей деятельности, она как-то ну, перестала функционировать. И поэтому это было просто временное явление, потому что распад Союза, необходимо нужно было приподнять экономическую мощь нашего государства. Но в этот момент как раз на территории Казахстана стали появляются вот такие деструктивные религиозные организации. Учитывая то, что у нас, как таковые специалистов в Казахстане не было, их было довольно очень малое количество единиц, поэтому э, некоторые деструктивные религиозные организации, которые появились на территории Казахстана из-за незнания нашего религиозного образования, поэтому мы принимали это за основу, uh-huh. но потом уже сейчас да, в данном направлении проводится и проводилась очень большая работа. У нас сейчас в Казахстане появились и свои специалисты казахстанские, и теологи, и психологи, и рели- говеды, которые работают непосредственно в данном направлении. Но тогда после распада Советского Союза было очень-очень сложно. И именно вот этот огромный поток, особенно из-за рубежа, деструктивных религиозных организаций, они стали культивироваться уже на территории нашей страны. Но так как у нас не было такого религиозного образования, не было такого практического опыта общения с такими миссионерами, лидерами, поэтому здесь в данной ситуации, конечно же, здесь проводилось очень большое работа подготовки уже своих специалистов для того, чтобы мы уже смогли дифференцировать вот эти деструктивные религиозные организации, насколько они очень опасны для психического здоровья человека.
2: И вот это направление, вот когда э, наше государство стало именно заниматься, вернее, взращивать своих специалистов, какой вот цикл они проходили? То есть, допустим, человека мы обучаем, потом Ну, как бы одним тренингом же он не будет теоретизирован, скажем так, от теории он же много не научится, он, наверное, уже непосредственно не то, что идет народ, он, наверное, уже взаимодействует с этими либо жертвами вот этих нетрадиционных религиозных течений, либо, наверное, с его яркими представителями. Как вот проходила такая работа, вот, допустим... Понятно, что полевая работа нужна. Вот Как это делалось?
1: Обязательно полевая работа, конечно же, необходима, потому что базу получили они не только теоретическую, но и, конечно же, и практическая значимость вот этого общения с адептами деструктивных религиозных течений играет, конечно же, большое значение. Тем более, э, существует в психологии такое направление, как лонгитюдный метод, то есть динамики наблюдения за поведением, психологическим состоянием этих людей, насколько они очень хорошо поддаются коррекции поведения. Вот в этом осве проводилась такая вот практическая значимость профессиональной деятельности этих специалистов. полевые условия должны быть обязательны потому что теория теории но на практике совсем по-другому почему потому что каждый человек это своя индивидуальность а личность у каждого своя мотивация, свои определенные специфические особенности личности поэтому каждому необходим индивидуальный подход. Вот это очень важно.
2: Нельзя же выбросить вот человека, вот специалиста, который вот только-только отучился, он, разумеется, идет готовится, в полевой работе будет. Это уже непосредственно решалось на практике. Вот, э, допустим, скажем, окей, у нас есть представитель деструктивного нерелигиозного течения или, наоборот, религиозного течения, и мы будем с ними работать, мы будем с ними взаимодействовать, спрашивать, ну, там, наверное, делать интервью. Вот так проводилась работа, да?
1: Теория прикреплялась обязательно практической деятельности. Проводили специальные тренинги, семинары, где выступали специалисты, ученые. И вот эти вот практики, специалисты-психологи, теологи, религоведы, они тоже делились своим практическим опытом, что непосредственно, конечно же, наложило свой опечаток и на создание уже теоретической базы, где непосредственно уже ученые стали разрабатывать, как необходимо вести теологическую, психологическую работу с адептами деструктивных религиозных течений. Человека завербовать в деструктивную религиозную организацию по времени — это три месяца. А чтобы вытащить из этого состояния, как мы говорим, состояние пограничного, здесь необходимы годы. От каждого человека все зависит. То есть Это может быть три года, это может быть и четыре года. То есть это довольно очень сложный процесс.
2: А что такое пограничное состояние? Поясните, пожалуйста.
1: Пограничное состояние — это когда человек находится в состоянии фрустрации, психологического дискомфорта. То есть когда у человека осуществляется разделение людей, на своих и на чужих, mm-hmm. в отношении к чужим, и э, инакомыслящим. Он проявляет агрессию, конфликтность, протестность поведения. Э, и даже проявляется агрессия. Ведь мы прекрасно понимаем, что нет плохих религий, есть плохие люди. Любая религия всегда призывает не к насилию, не к жестокости. Она призывает всегда к миру, согласию. Недавно слово «ислам» имеет однокоренное слово со словом «салям», что означает «мир». Но mm-hmm. когда мы видим, что человек, который принял какие-то определенные все-даже псевдорелигиозные основы религии, и он начинает призывать э, к насилию, жестокости, к агрессии, к убийству человека, потому что этот человек э, является представителем другой религии, э, другого вероисповедания, здесь, конечно же, э, здесь необходимо обратить очень большое внимание по отношению к, э, именно к данной личности. Он, он может быть социально опасен для окружения.
0: Угу. То есть, э, ну, когда уже начинается интерпретации, да. по сути, Вот формировалась потихоньку в 90-х на база работы теоретической и практической. И такой вот вопрос немножко, не то чтобы каверный, были ли среди экспертов бывшие члены культов или того лидеры, может быть, сект, то есть которые, ну, каким-то образом... А- поняли, что делают что-то не то, и решили, наоборот, помогать. И Раскаялись, которые Раскаялись. И решили помогать. В
1: обязательном порядке. Вот также, как психолог, я скажу, что когда проводится лечение людей с алкогольной, либо наркотической зависимостью, мы говорим о декции, обязательно в процессе группового тренинга присутствует тот человек, который прошел вот эти этапы лечения, реабилитации. То есть это как личный пример. Это очень важно. Он от действительности более как бы действует психологически действенно, чем, допустим, какие-то другие определенные методы. Поэтому довольно часто мы используем бывших адептов деструктивных религиозных течений, которые помогают нам в информационно-разъяснительной работы, проведении тренингов, семинаров, рассказывают о себе о том, как они заблуждались. Мы, вы можете это увидеть и в интернете, и во многих документальных фильмах, которые показывали на Казахстанском Центральном телевидении, когда люди рассказывают о себе о том, насколько они попали неожиданно в эти ловушки миссионерам деструктивных религиозных течений и чем это и завершилась их деятельность. И вот они, пытаются таким вот образом рассказать о своем горьком практическом опыте и призвать молодежь для того, чтобы молодежь была более бдительна и формировала такое состояние, как критичность мышления и состояние ассертивности, то есть умение сказать нет в нужное время, когда кто-то его приглашает на какие-то собрания
2: десертивных религиозных течений. А вот скажите, пожалуйста, вот помимо вот этих стандартных, да, деструктивных религиозных течений, сталкивались ли вы в своей практике с какими-то прям совершенно странными вот проявлениями сект и культов в Казахстане? Мы, допустим, убираем вот этих людей, которые исповедовали вот это деструктивное религиозное течение, можно сказать, которое, ну, может, можно сказать, доминировало. Но существуют другие такие достаточно странные, вредоносные культы, которые скажем так, делают культ самого себя. Вот,
0: наверное, были такие э, У печаль... которых нет корней, да. э, например, в существующей в религии. религии. Да. Ну, есть... не исламские, к примеру, культы, Да. Или не вот. христианские. А
1: секта может быть в любой религии, не только в исламской. Ну, ну я Все говорю, не христианские, верно, да. не
0: исламские, да. были ли вообще какие-то ну, странные, странные такие, уникальные проявления?
1: Были такие, потому что, помните слова Рона Хаббарда, хотите разбогатеть, создай свою религию. Были такие, конечно же, культовые организации, которые, задача цель была чисто это финансирование, uh-huh. как финансовая пирамида, но под эгидой религии, Знаю, что люди религиозно-безграмотно, мы их называем неофиты, эти uh-huh. люди так оказывались в таких таких вот именно организациях.
0: Недавно мы делали выпуск про две э, секты казахстанские. Это Аля-Аят и ата uh-huh, uh-huh. И когда мы к нему готовились, мы нашли этот список запрещенных организаций в Казахстане. И вот, ну, почему мы выбрали именно их? Потому что они две были, как мы наши родные да? в кавычках секты, которые здесь родились, не которые импортировались сюда, да.
2: И самое интересное, это были именно две секты, все остальные это как наголу террористы. Одни террористы, террористические организации, и вот здесь такие только
0: чисто две секты. Да, вот да, да. такой прямо пример. И вопрос в следующем. Вот этот список организаций Казахстана, то есть по какому принципу туда добавляются комп- организации? Да, кто его формирует? Ну, кто принимает решения? Как это делается?
1: На базе Министерства информации и общественного развития создается специальная такая комиссия, которая состоит из опытных квалифицированных специалистов, которые непосредственно занимаются решением данного вопроса. Если, допустим, человек, который попал в эту организацию, деструктивную, деструктивно он общается с этими адептами лидерами это ему нанесло довольно очень сильный моральный психологический либо материальный ущерб и это уже становится как бы известным известным для всех то здесь в данной ситуации конечно же принимаются меры не только со стороны правоохранительных органов но и подключаются специалисты которые непосредственно начинают заниматься изучением вот этого вот учения насколько оно вредно опасно для психического здоровья человека очень важно сохранить психическое здоровье человека, потому что после таких вот деструктивных религиозных организаций были такие случаи, когда люди попадали в психиатрическую клинику, у них были суицидальные попытки, либо впадали в пограничное состояние, состояние депрессии. И вот тогда, конечно же, здесь нельзя просто так стоять и наблюдать за этой динамикой. Здесь необходимо уже включать необходимые меры для того, чтобы не дать возможность позволить этим деструктивным религиозным организациям негативно влиять на психическое здоровье наших людей.
0: Uh-huh. То есть, правильно ли понимаю, если, ну, представим, что я начинаю какое-то э, ну, религиозное движение э, в секту, да, ну, даже не, не деструктивное, просто вот в секту, то э, управление начинает э, присматриваться, следить и выявлять признаки, ну, вот вреда. Вреда? вреда, именно
1: да. для психического здоровья человека. Если этих
0: признаков да. не наблюдается, то организация просто находится под наблюдением, да, ну, на случай изменения политики внутренней организации, вот, ага. А если сравнивать количество, то есть понятно, что в 90-х, скорее всего, больше да, было, чем сейчас. Да, совершенно верно. То есть сейчас верно. все регулируется, да. контролируется, Конечно. а тогда, так как не было базы, да. то они совершенно как грибы верно. росли.
1: И не хватало специалистов, экспертов наших, национально-казахстанских, которые на самом деле могли бы сказать, что именно эта организация, она очень опасна и вредна для социального окружения. Тогда, в действительности, мы были неофитами, довольно очень религиозно-безградно, впервые столкнулись с такой проблемой. Сейчас, в настоящее время, здесь уже имеется как бы свой у нас своя база уже специалистов, которые непосредственно уже могут дифференцировать, уже фильтровать и уже могут дать какую-то определенную оценку деятельности то или иной деструктивной религиозной организации.
0: Угу. Ну не только у нас да такое было. Да. Вот мы делали самый первый выпуск, у нас был просект Аум Синрике, угу, И да. вот до такого факта дошли, что на центральном телевидении, на радио шла условно реклама. Вы, наверное, помните, в 90-х годах да. по да. радио «Маяк» да. вот часто они вот выступали. Прям вот Но, с... Что интересно, такое они
1: довольно очень часто же показывают свои благовидные цели. То да. есть такая цель, как будто бы создана для Помощь. именно да, да для улучшения психологического состояния человека. Что якобы они для мира, для согласия, что они якобы для каких-то позитивных ракурсов да, созданы. Но всегда за этим позитивом всегда скрывался подвох. То есть как когда люди оказывались именно в таких деструктивных религиозных организациях, они уже понимали, что они там использовали искажение определения, искажение понятий. А люди религиозно безграмотно, они верили им. Они применяли буквализм, то есть когда они вырывали из контекста Корана, либо Библии, других священных книг какую-то определенную цитату, преподавали так, как это им выгодно, так, как это им нужно. И люди поэтому воспринимали это все за основу. Знаете как? Искажение понятия там очень хорошо очень хорошие психологические методы зомбирования которые на самом деле очень негативно влияет на сознание человека
2: вот вы как раз упомянули вот такой момент когда вот многие наверное люди которые только-только встают на путь какой-то веры и они начинают буквально все это понимать я так понимаю что любую священную книгу нужно читать с учетом научных комментариев да ну допустим если ты действительно верующий то разумеется для тебя наука может идти каким-то параллельным путем но тем не менее важно слушать каких-то авторитетов, наверное, да, те, кто может комментировать, цитировать и интерпретировать. Как вот, допустим, человеку не попасть, ну, скажем так, в ересь, да, какую-то, которая может его унести туда в какое то совершенно, ну, человек может уйти в какое-то деструктивное течение. Как вот этому человеку, да, отделить от э, одновременно Понимаете, тут тут такой дуализм. Ему нужно одновременно включать критическое мышление, думать то, что это сказано так-то, так-то в таком-то контексте, но одновременно ему надо верить. Мне кажется, вот такое противоречие встречается. У тебя, да,
0: сталкиваются два мира в голове, да, Да, и,
2: конечно, если человек верит буквально, не подключает критическое мышление или, скорее всего, не читает каких-то авторитетов, которые являются в этой области, то, разумеется, он более будет, наверное, подвержен каким-то искажениям. Вот как такому человеку не сойти с такого верного пути?
1: Но, как я говорила первоначально, что существует при Акиматов управление по делам религии, у нас существуют центры по реабилитации жертв деструктивных и религиозных течений, телефонное доверие, где может человек позвонить, абсолютно анонимно проконсультироваться по поводу той или иной организации, где может получить любой квалифицированный абсолютно на бесплатной основе, может получить консультацию со стороны теологов, со стороны религоведов. Поэтому здесь в данном аспекте здесь существует такое понятие, значит, если ты осведомлен, значит вооружен. Поэтому, если кто-то вас на улице приглашает через личные контакты, может быть, через контакты других людей, может быть, даже через интернет, через социальные сети, на какие-то тайные собрания, а для нас это всегда что-то тайное, это всегда очень интересно, особенно для молодых людей, да, это романтично, то здесь, конечно же, в первую очередь мы должны собрать хотя бы информацию в интернете, в социальных сетях об этой организации религиозной или просто проконсультироваться у специалистов, которые здесь у нас на территории Казахстана могут оказать консультативную помощь.
2: А вот какой типовой портрет человека, который становится вот именно жертвой, да, можно сказать, вот этих деструктивных религиозных организаций? Я понимаю, что это очень довольно-таки будет ответ средним. Скорее всего, существуют разные люди, характеры и, наверное, ситуации, ситуации, предрасположенности. Но, допустим, как правило, это мужчины или женщины становятся вот жертвой
1: Женщины более внушаемые, они более очень эмоциональные. И так как учитывая то, что у нас женщины могут непосредственно создать семью человеком с мужчиной, который именно является приверженцем деструктивно-религиозного течения, то как бы срабатывается такой механизм, как вы, наверное, слышали, эмоциональное подражание, эмоциональное заражение, то женщины, они более легче по своим психологическим особенностям характера, более быстрее поддаются методы внушения со стороны лидеров деструктивных религиозных течений. Что можем сказать о социально-психологическом портрете этих людей? В основном, это категория людей, больше чаще всего молодежь. Как мы сказали, по своим психологическим особенностям они у нас эмоционально неустойчивы. Проявление юношеского максимализма, стремление независимости, самостоятельности. То, что они у нас очень быстро на подъем, Чувство романтизма у них развито где-то, даже чувство героизма. Вы знаете, что у молодых людей всегда присутствуют признаки протестности поведения, да? желание показать свою «я». Поэтому довольно часто жертвами вот таких деструктивных религиозных течений является молодежь. Но сейчас лидеры они дают ставку на грамотного студента, на грамоту молодежь, потому что один грамотный человек может привести за собой еще 10-15 человек, то есть создав свою какую-то определенную референтную группу тоже. Также в эту деструктивную религиозную организацию могут попасть люди с маргинальной части населения и имеющие большие психологические проблемы. Проблемы, которые не могут сами самостоятельно эти психологические проблемы разрешить. И поэтому они оказываются, человек без группы, без референтной группы существовать не может. И когда он оказывается в этой референтной группе, ему оказывают аморальную, психологическую, групповую поддержку. Он ощущает уже зону комфорта а в этой группе, ему становится очень комфортно. И таким вот образом он постепенно входит в именно в псевдоидеологическую основу вот этой вот деструктивно-религиозной организации.
2: Вот вы упомянули такой момент, что сейчас лидеры вот этих деструктивных религиозных организаций стали обращать внимание на таких вот э, лидеров, ну не то что лидеров, да, как вы сказали, что на грамотную молодежь образованную. Когда они это поняли? В каких годах примерно? Может какие-то события послужили таким толчком?
1: В реале сегодняшнего дня, со временем, на время, непосредственно уже лидеры, мы замечаем, что они стали заниматься вербовкой более грамотных людей. Если, допустим, раньше вербовкой они занимались людей маргинальной части населения, имеющие там неполное среднее образование, там незаконченное высшее образование, имеющие какие-то большие психологические проблемы, как мы говорим, пребывая в пограничном состоянии, то сейчас идет ставка на грамотного человека, потому что грамотный человек, он может дальше осуществлять свою вербовочную беседу, свои вербовочные подходы по отношению к другим людям и привести за собой еще какое-то определенное количество людей. В основном вербовка осуществляется через интернет, через социальные сети, наверное, вы знаете. На что они да. давят? Вот, ой, понятно, ой, на мар- ой, маргинальной части. Да, Окей, а вот знаете, на такие. Вы знаете, все зависит от того, какие психологические особенности человека. А дело в том, что прежде чем заняться вербовкой, рекрутством этого человека через интернет, через социальные сети, эти миссионеры деструктивных религиозных течений, они очень хорошие психологи, они вас изучают. Uh-huh. Они вас изучают через Facebook, через одноклассники, они смотрят, какие высказывания вы пишете, какие у вас фотографии, ваши взаимоотношения в семье, с кем вы переписываетесь, то есть изучают социальное окружение. То есть они полностью составляют такое понятие, в психологии существует как профайл, Профиль личности, да. Это. Осуществляется вот такая вот разведка, профайл, То есть профиль личности создается. И после этого начинается такая вот мощная психологическая обработка. В зависимости от человека, от А-а-а. его психологических особенностей характера. Если перед нами грамотный человек, да еще лидер, обладающий таким лидерским потенциалом, у него амбиции, он хочет самореализоваться, самоутвердиться, вот это очень хороший триггер, который непосредственно может повлиять вот на этого молодого человека обязательно создаются такие вот приемы, как офис интересов, то есть создается группа по интересам. Я такой же, как и ты. Вот так формируются доверительные взаимоотношения с этим человеком. То есть они эмоционально привязывают его к себе, потом человек начинает рассказывать о своих психологических проблемах. Вот А-а-а. они постепенно подводят его к своей референтной группе, потом ему внушают о том, что у этого человека очень сильно развит. синдром уникальности, что именно этот человек создан для того, чтобы изменить что-то в этой жизни в, в лучшую сторону, что он уникальный э, человек, что именно не просто так мы вышли на тебя, не просто так мы с тобой контактируем и общаемся, потому что у тебя существуют вот такие вот позитивные моменты в структуре личности. То есть они в основном э, очень хорошо действуют на амбиции человека, на его состояние фрустрации, психологического дискомфорта. У каждого же человека существуют какие-то определенные критерии, где он где-то чем-то недоволен. То есть обязательно изучается его мотивация. Есть такая вот пирамида маслов, наверное, вы слышали, пирамида потребностей. Что необходимо этому человеку? То есть они очень хорошие психологи. И то, что необходимо человеку, они предоставляют ему такую возможность. И вот человек таким образом уже сам оказывается в этой ловушке. Обязательно оказавшись деструктивная религиозная организация они применяют бомбардировку любовью. То есть они его любят таким, как он есть. Да, да выражают ему эмпатию, сочувствие, сопреживание. Могут оказаться ему моральную, психологическую помощь, даже материальную, в решении каких-то определенных вопросов. Таким вот образом они заманивают постепенно эмоционально привязывает к своей референтной группе. Учил себе чувство в зоне комфорта, общаясь с такими людьми. по следующему, он уже постепенно постепенно уже начинает вникать в их псевдорелигиозную сущность инструктивно-религиозную организацию, которая не позволяет ему всегда, к сожалению, выйти уже из этой организации. Но здесь он начинает уже ощущать, что он оказался в ловушке, когда применяется со стороны лидеров тотальный контроль, тотальный контроль над его поведением, над его сознанием, контроль над его эмоциями, даже над восприятием информации. Когда человек очень много запрещают, очень много харам, очень много запретов, очень много табу, у человека формируется узкое туннельное коридорное восприятие и даже мышление. Такого человека довольно очень легко зомбировать. Он очень хорошо подается методом психологического воздействия. Но в первую очередь они человек отворачивают от семьи. Мы все прекрасно понимаем, что семья – это очень важный институт социализации, формирования личности. Именно в семье формируются такие понятия, как гражданская позиция, национальная идентичность, любовь к окружению, любовь к труду, уважение к старшим. Вот здесь вот непосредственно они человек отворачивают от семьи. Они говорят, что семья – это плохо, мы твоя новая семья. Поэтому они все друг друга называют брат, сестра, ахи, ухтеи. То есть уже совершенно но другие формируются семейные другие связи. взаимоотношения себя человек ощущает совершенно в этой другой семье, где его понимают, где его морально-психологически поддерживает, ему действительно все там очень комфортно и хорошо. Вот. но почему они это делают? Потому что мы прекрасно знаем, что семья, она всегда может применить очень хорошие механизмы, рычаги управления над поведением своего близкого родственника правильно. Поэтому они вводят человека в состояние пещерности. Что такое состояние пещерности? Когда человек остается один. Вот тогда начинается мощное хороший психологическая обработка и вот каждый раз каждым разу методы вербовки они приобретают уникальный характер то есть применяются совершенно новые методы воздействия нейролингвистическое программирование трансовые методики мы тоже психологи контролируем а, то что как вот применяются вот эти вот методы вербовки через интернет через социальные сети довольно очень уникальное складывается такое впечатление что там сидят психологи которые специально завер... может может даже и не психологи но а, люди очень довольно образованные друзья грамотные которые специально заканчивают курсы по психологии личности общения по методам воздействия и вот таким образом через интернет они пытаются воздействовать на человека мы не видим его здесь идет только аудио ведь и как да либо просто сообщение поэтому за этой личностью которая занимается вербовка может скрываться любой человек ведь и как вот чем вот опасность вот этой вербовки через интернет и через социальные сети выступая перед молодежью я всегда советую посмотреть очень интересный фильм профайл называется где в этом фильме говорится, как девушка, довольно очень умно образована, грамотный журналист, пыталась написать статью о том, как осуществляется вербовка девушек, которых ИГИЛ, вербует, да. а потом отправляет их на продажу этих девушек для осуществления сексуального джихада в странах, там, где война, там, где осуществляется террористическая активность. И вот представьте себе, что она довольно очень такая дама с твердыми убеждениями, взглядами, уже сформированной критичностью мышления, с толерантностью, сама постепенно начинает привязываться к этому человеку, который якобы представился как боевик ИГИЛ. На самом деле он очень обаятелен, он очень физически привлекательный, он очень красив, он очень хороший психолог, он хорошо знает особенности женской психологии, знает, какие у нее проблемы существуют. И вот таким вот образом девушка так сама и не осознала, не поняла, что он потом уже ей предложил выйти замуж через Никех, через интернет, через социальные сети. Завершается фильм тем, что она уже выезжает в Сирию, и она уже готова стать его женой, женой этого боевика. Пока... Пока, пока она не столкнется с той ситуацией, он не вышел ее встречать, вышел совершенно какой-то другой проводник, который говорил на арабском языке, она попросила друзей перевести то, что говорил этот проводник, и тогда ее друзья сказали, ну что, дорогая моя, поздравляю, ты за этот месяц третья жертва, и он за тебя получил очень большую сумму денег, тебя просто продали боевикам. Вот вам, пожалуйста, даже вот умный, образованный человек, да, вот поэтому женщины, они более, конечно, легче подаются, молодежь, подростки, более легче подаются потому что у них еще не сформирована толерантность еще не сформирована устойчивость а вот поэтому в данной ситуации здесь необходимо проводить очень большую работу родителям по отношению к детям по отношению к подросткам что интернет это очень хорошо но в интернете тоже есть обратная сторона медали что через интернет через социальные сети могут быть и негативное воздействие со стороны любой деструктивной личности
2: и сколько времени приблизительно проходит вот до такой э, этап вербовки такой, вербовки да. до трех месяцев до трех да, а трех месяцев как это измерили,
0: я вот хотел спросить. То есть это ну, какой-то стандартный период, или же это все
1: зависит от человека. Ну, Средне взвешенность. Да, да есть... есть люди, которые очень быстрее подаются этим методом, есть которым необходимо три месяца это средняя статистическая цифра, до трех месяцев. Но я еще раз хочу сказать: что вывести человека из этого состояния зомбирования иногда уходит годы. Это очень сложно. Вот так вот. Uh-huh.
0: А, ну, вот мы как плавно подошли к следующему блоку, да, к механизмам работы как раз с пострадавшими. То есть вы говорите, что несколько лет... Ну, расскажите пошагово, как это происходит. Это мнение
1: зарубежных специалистов, которые непосредственно занимались людьми, которые пребывали в местах зоны террористической активности. Это мнение специалистов российских, американских, которые непосредственно давно занимаются этой проблемой. Мы сами впервые столкнулись с детьми войны, и женщинами, которые прибыли оттуда. Для нас это было впервые. Поэтому мы буквально пересмотрели всю литературу. И вот специалисты зарубежные утверждают, что вывести человека из этого состояния, который непосредственно оказался в зоне боевых, здесь необходимо очень большой период. Во-первых, это посттравматический стресс, который они там получили, это стресс и ситуация. Очень негативно влияет на их психосоматическом, психическом состоянии здоровья. Вот. И, конечно же, то, что этих людей тоже очень хорошо зомбировали, когда они пребывали там. То есть там тоже по отношению к ним применялась и идеологическая, и психологическая обработка уже со стороны ИГИЛ. Довольно очень мощная. Поэтому человек, оказавшись такой экстремальные, нестандартные ситуации, основная цель и задача которого срабатывает инстинкт самосохранения, выжить. В этот момент он готов пойти на все для того, чтобы выжить и выйти из этой ситуации, ситуации войны. Много было ситуаций, женщины рассказывали, когда они давно это поняли, хотели давно выехать оттуда, но это не было им такой возможности предоставлено, потому что боевики ИГИЛ им угрожали и говорили, что их убьют, если они захотят обратно вернуться на свою историческую сковороде, но то есть их держали уже по принципу страха.
0: И это один из методов вербовки, в том числе, в том страх, числе Обязательно страх, страх
1: через страх. Совершенно верно. В через угрозу. Угроза страх, потому что у каждого человека есть семья, у каждого человека есть дети, поэтому они пытаются таким вот образом на действительности адаптироваться и выжить. То есть срабатывает инстинкт самосохранения. Поэтому такие люди иногда идут на контакты с ними, на какие-то определенные условия только для того, чтобы выжить. Но э, на чисто на бессознательном уровне у всех была идея, у всех было желание вернуться обратно на историческую родину. Они поняли, что они оказались обманутыми.
2: Вот представим себе, что э, эти люди возвращаются домой, их принимают. разумеется, с ними должны работать психологи и теологи. Как происходит разрушение вот этой лживой э, идеологии, которая навязывает установок? э, Мы понимаем, вы вы сказали, что на это могут уйти годы. Но с чего вот начинает? С разговора, с демонстрации каких-то видео, там личный пример кто-то приходит. Мы, мы прекрасно понимаем, что за один разговор это не решить, это нереально. Конечно, конечно. Вот какая примерная методика? То есть человека заставляет думать критически или показывает личные примеры, или делают ссылки на священные книги с соответствующими комментариями и разъяснениями. Вот как это происходит?
1: А сейчас у нас проводится совместная работа психолога-теолога, потому что теологическое обучение, конечно, играет большое значение, но в психологии тоже это очень важный фактор коррекционной деятельности. Во-первых, это жизненные установки человека, это мировоззрение, это ценностная ориентация, это адаптация, адаптивные способности формирования, это формирование толерантности, нулевой терпимости ко всем людям, которые их окружают. Поэтому наша была основная задача психологов, в которой впервые мы столкнулись с такой проблемой, как дети войны и э, жены боевиков, они все пребывали в состоянии депрессии, состоянии пограничных, состоянии посттравматического синдрома. Наша была основная задача непосредственно их э, корректировать вот это вот их состояние депрессии. То есть вывести их из этого состояния эмоциональной нестабильности, неустойчивости в последующем уже постепенно подключались атеологи, религоведы, которые использовали и священные книги, и Курана, и других священных книг. И ссылка была на авторитетов, которые показывали фильмы, различные ролики демонстрируют, насколько эти женщины заблуждались. Но большая часть из них большая часть уже прибыли сюда и на историческую родину, зная, что они оказались в ловушке у этих террористов, что они не хотят повторения э, этой же ситуации, этой же истории. Они оценили э, мир, стабильность и согласие нашей страны. Была у них очень высокая мотивация вернуться обратно, потому что там в действительности были очень э, дискомфортные условия Условия, условия страха, формирования и состояния такого, что не было даже квалифицированного оказания медицинской помощи. Многие женщины почему прибыли в состояние депрессии? Потому что у них погибли мужья, у кого-то погибли дети от такого простого заболевания, как диарея, потому что не было рядом врачей, не было даже Медикамент. лекарственных препаратов, которые могли бы оказать медицинскую помощь. То есть они себя чувствовали какими-то второсортными этими людьми. и Их могли там продать, изнасиловать, их могли могли там убить, продать на внутренних да? органов, mm-hmm. да, отдать какому-то другому боевику вторично, третичное, Да, вот это рабство. Absolutely. Они вот столкнулись и с сексуальным рабством, они столкнулись и с продажей людей, и эксплуатацией детей, и трансплантацией внутренних органов. То есть не было никакого закона, не было каких-то определенных именно учреждение, куда можно было пойти пожаловаться для того, чтобы защитить как бы свое, я юридически свои права. То есть они себя абсолютно считали вот такими ущербными людьми, потому что они оказались вот в этой данной ситуации, где шла война.
2: И это прям им внушалось, что они никто.
1: Фактически, вы знаете, так. они сами себя ощущали в таком сами состоянии. Они сами себя ощущали в таком состоянии. Потому что когда человек находится под воздействием страха, синдрома страха, то вы знаете, что у этого человека всегда ограничиваются какие-то определенные потребности. То есть то, что он не может выразить открыто, не может сказать вслух, он постоянно контролирует себя, свои слова, свое поведение, поэтому они себя там чувствовали очень ущемленными.
0: И это ущемление началось еще здесь то есть, ну, когда их начали обрабатывать на этом чувстве и строилась, да, ну, методы вербовки, механизмы. А методы
1: вербовки, почему им давали такую установку, что там исламское государство, что это государство для верующих людей, что там действительно, довольно очень все комфортно, там создаются все условия, то есть они обманывали людей, обещали слишком очень многое, показывали фотографии, что там их ждет, коттеджи, дома, хорошая заработная плата, то есть шла обычная вот эта вербовка, и и люди многие, как бы, поверили этому, и поехали туда, но когда они прибыли туда, они сразу поняли, что оказались жертвы людей, которые их определенное время обманывали, Галли, просто вели вот такую вот
2: ловушку. Но они же Скажем так, мы сейчас, если говорим о женщинах и и детях, то есть они следовали за своими мужьями, да? Совершенно
1: верно. Существует такое понятие, как мотивация, эмоциональная привязанность к лидеру, либо референтной группе. Любая мусульманская женщина хочет, как и любая другая женщина, даже неверующая, хочет сохранить семью, хочет сохранить отца для своих детей. Поэтому семья, это тоже является важным компонентом. Поэтому здесь, в данной ситуации, ради сохранения своей семьи, многие женщины вместе с мужьями уехали туда.
0: Мы как раз переходим к блоку да, к блоку про И такой еще раз дисклеймер, так как у нас очень много слушателей не только из Казахстана, но и из других стран, то если мы как жители Казахстана знаем, ну, по большей части, что это была за операция, то для других слушателей давайте тут как бы вкратце расскажем, когда, почему, зачем и с какой целью появилась эта операция и что это вообще было. А откуда пришел запрос, ну, чтобы люди тоже понимали. В 2019 слушатели.
1: году была проведена гуманистическая спецоперация Шусан. Почему назвали Шусан? Потому что это ассоциация с степной травой, это ассоциация с Родиной, со степью, с Казахстаном. А основная цель и задачи было проведено 5 спецопераций «Жусан» и одна спецоперация Шусафа. Это когда привезли детей, сирот из Ирака, у которых родители либо погибли, либо в настоящее время находятся в тюрьме в Ираке. Поэтому там не только Сирия, но и Ирак, в том числе. Лет, есть, там, Я где, напомню
2: слушателям, да, что просто за сотрудничество ИГИЛ а в Ираке да, полагается пожизненное заключение. Казни, либо пожизненное да. заключение. Mm-hmm.
1: Да. Очень такое негативное отношение к людям, которые пребывают в тюрьме. И поэтому была проведена такая спецоперация. Почему она была проведена? Ну, во-первых, Казахстан доказал, что мы демократическое государство. Мы защищаем конституционные права граждан Казахстана, независимо от того, что, где они находятся, да? даже если находились в стране на востока востоке Это первая причина. А вторая причина. Мы прекрасно понимали, что много было родственников, бабушек, дедушек, родителей, которые остались здесь, на территории Казахстана, и очень сильно переживали за своих детей, очень сильно переживали за своих внуков, которые уже родились там, на территории Сирии, либо уже взрослыми, они а уже подростками выехали отсюда, из Казахстана. Ну и третье, конечно, мы прекрасно понимаем, что дети, которые рождены там, в Сирии 60% — это дети дошкольного возраста, можете себе представить, это дети, рожденные там, в будущем, их сделали бы все равно бы альвиатами халифата. То есть это были бы будущие потенциальные террористы, которые бы ничего бы не знали. Вы знаете, когда прибыли дети, в рамках пройдённой этой спецоперации ЖУСАН, мы были просто в шоке. Мальчик 12 лет, он даже не может нормально держать ручку, он не может толком писать, он не знает алфавит, он не знает математику, вообще нет никакого общеобразовательного уровня знаний, То есть Ребенок настолько инфантильный. Очень много было больных детей. Детей, которые страдали аутизмом, логоневрозом, заиканием. То есть в отношении к этим детям э, осуществлялась не только э, психологическая помощь, но обязательно, конечно же, и помощь врачей, узких специалистов, которые мы отправляли. Среди детей были ранены с осколками, которые нуждались в операции. Дети очень хорошие, физически выносливые, толерантные, симпатичные. Довольно очень такие, знаете, дети хорошо адаптированные. Жалко было этих детей, что они вот оказались такой ситуации в условиях голода, в условиях войны. Довольно очень было смотреть тяжело в их глаза, насколько эти глаза были у взрослого человека. Это были глаза не детей, а детей, глаза взрослого человека, который увидел войну, увидел насилие, увидел и смерть. Вы знаете, на территории лагеря Фламинга, на территории Каспийского моря, мы сразу их привозили туда на самолете. И там проходил процесс их реабилитации. То есть их осматривали врачи, их осматривали специалисты, они в течение месяца наблюдались полностью. Там по группам их привозили. Жусан 1 в январе до 2019 года, Жусан 2, Жусан 3, Жусан 4, это уже в летнее время, прямо на берегу Каспийского моря, на живописном месте Каспийского моря. В оздоровительном лагере вот проводился их процесс реабилитации. Вот с детьми проводим тренинги на улице, мы с ними играемся, проводим различные детские игры, и друг пролетает над лагерем самолет дети убегают в расцепное. кто mm-hmm. в кусты прячется, кто прячется под скамейки. у детей страх, то есть у них самолет, Бомбежка, это триггер бомпёжки, mm-hmm. это триггер именно врага, противника. то есть у детей был настолько был страх, были такие моменты, когда женщины ложились спать ночью, а утром мы видели, как они просыпались под кроватью, то есть они спали не на кровати, а под кроватью. то есть это вот опять определенный страх, уже определенная стереотип, привычка, что в ночное время может быть бомбежка, чтобы не оказаться под завалами здания, поэтому они таким образом защищали себя, то есть использовали вот меры безопасности. То есть в виде это, это, это было ужасно, конечно. То есть насколько это люди были напуганы, это в действительности очень тяжело. То, что это дети и женщины видели войну.
0: Uh-huh. А как планировалась эта операция? То есть вот поступает запрос, да, что ну, цель операции — это вывести наши граждан, граждан Казахстана, Казахстана. Защитить
1: их конституционные права. Абсолютно. Да, Из да.
0: А, Сирии или же да. это какая-то пограничная
1: область? Там пограничной области располагался лагерь, где непосредственно в этом лагере беженцев, как раз находились и наши граждане. Поехали наши специалисты, которые непосредственно занимались вот, миграцией вот этих людей. Эти люди изучали эти паспортные данные, их установочные данные. Осуществлялась долгое время проверка уже здесь, на территории Казахстана. Сведений, да? То есть был процесс подготовки к проведению этой спецоперации. Сколько но, лет? Э, ну, наверное, больше года проводилась подготовка уже к этой спецоперации, но, насколько я знаю, э, насколько я знаю, Казахстан, э, одна из первых стран э, после Рамзана Кадырова, после Чечни, э, Рамзан Кадырова первоначально вывез своих женщин и детей э, именно с территории Сирии. Э, мы одна из первых стран, Казахстан, которые поехали и даже э, вот участвовали в это проведении в этой спецоперации. Женщины рассказывали, были такие ситуации, когда шел уже процесс эвакуации этих мигрантов, да? то есть когда уже их сажали в автобусы, когда уже они прощались с другими женщинами, гражданами других стран. И подошла одна женщина, гражданка России, и сказала, вы можете меня тоже забрать себе в Казахстан? Но... А она же гражданка России, не гражданка Казахстана. Для этого необходима была подготовка перечнений документов. Ей, конечно, сказали, извините. То есть были такие моменты, когда люди подходили и просили, а можно приехать в Казахстан? Заберите нас, пожалуйста. Это, вот это были... кто-то, да, который там оказался... умом, что да, надо ввалить, да, но у них да, <свят> да, не получается... Да, это да. были граждане других стран, граждане других стран которые с завистью, завистью смотрели в сторону наших людей, то, что вот наши вот люди возвращается на историческую родину. Просто чисто человеческой такой завистью.
2: Я, насколько знаю, Казахстан, по-моему, это еди... практически единственная страна, да, кто вывез да, всех, да, практически да. всех.
1: и сейчас проводится до сих пор. Угу. Вот недавно девочку привезли одну. Сколько
2: веселье. остается граждан, которых вот... Э... <кх> не могу сказать.
1: Точно, да, точно, да, не могу сказать. Угу.
2: Ну, я, я, наверное, есть какие-то уже есть идейные конечно, террористы, да, которые да, там остались.
0: Да. А другие страны, то есть насколько много там я не могу сказать точное количество,
1: и... количество, но я знаю, что Узбекистан тоже провели спецоперацию «Добро», тоже вывезли своих женщин и детей, и даже Кыргызстан и Таджикистан, то есть все подключились страны Азиатского региона, но прежде чем поехать в Сирию, привезти своих женщин и детей, они изучали опыт наших казахстанских ага. специалистов, они ага. приезжали к нам, они постоянно с нами контактировали, они смотрели, как проводится процесс реабилитации, то есть делились практическим опытом наших казахстанских И я знаю, что в Женеве проходил симпозиум как раз по этому вопросу, по тому, как осуществляется процесс реабилитации женщин-репатрианток, которые прибыли из зоны террористической активности. Поехали наши казахстанские девушки, которые участвовали в рамках определенной спецоперации «Жусан». Специалисты и зарубежные специалисты дали очень высокую оценку нашей технологии, методики осуществления коррекции их поведения сознания.
0: А что с мужчинами?
1: Мужчинами мужчинами тоже проводится работа. Сейчас они пребывают в местах лишения свободы. С ними тоже работают уже в местах лишения свободы теологи, психологи. Непосредственно осуществляется работа в динамике, контролирует их поведение. То есть тоже осуществляется очень большая работа в местах лишения свободы.
0: Угу. Но мужчины, то есть они... Они
1: осознанно прибыли сюда. Они сами сказали, лучше сидеть в тюрьме в Казахстане, чем там в Ираке. Потому что вы сами только что сказали, что в Ираке... Там какое отношение к боевикам, и либо смертное оказание, либо пожизненное заключение. То есть они осознанно уже прибыли да. сюда, на территории Казахстана.
0: Ага. Да. То, что они находятся в тюрьмах, это ну, следствие того, что были доказаны их да. преступления, да. Да. То, что получили они были... обвинения. Они
1: сами добровольно говорили об этом, что они сами участвовали в этих боевых действиях. Это было доказано, тоже чисто на юридической основе. И вот таким вот образом они сейчас находятся в местах лишения свободы. И проводится с ними тоже очень большая работа в рамках Квиз, вы это знаете, о тюрьмах, в колониях.
2: Эти люди, которые вы сейчас вернулись, как они сейчас живут, вот вы в знаете, среднем?
1: Прекрасно. Uh-huh. Скажу вам честно, есть среди женщин, которые а, открыли салоны красоты, uh-huh. открыли даже магазины, открыли даже кафе арабской кухни. Кстати, в Уральске, часть западной черте Казахстана. <с- да. <с- <с- да. Вот, так что здесь, в данной ситуации, они очень себя комфортно здесь чувствуют и стараются работать, помогать своей семье, а, оказывать очень большую помощь нашему казахстанскому обществу. Но есть, конечно, категория женщин, которая до сих пор еще нуждается психологической помощи, потому что у них существуют проблемы и с психосоматикой, и со здоровьем, и физическим состоянием. Поэтому есть такая категория людей, которые до сих пор нуждаются в медикаментозном лечении.
0: Mm-hmm. То есть, но...
1: Опять же, все зависит от человека
0: ну и с точки зрения психического здоровья тоже, наверное, есть такие, на которых очень сильно был нанесен Очень удар. сильно повлияло,
1: да. И... Опять же, все зависит от человека, особенно у тех женщин, которые потеряли своих детей, потеряли mm. своих мужей там на территории Сирии, и очень тяжело для них это психодрама, очень тяжело перенесли вот эту вот горечь потери, поэтому до сих пор они выносят в динамике, за ними тоже проводится э, определенная психологическая, теологическая работа, оказание медицинской помощи. То есть, в первую очередь, им оказывают эту помощь, потому что они, они в действительности в этом, в этом
0: нуждались. Uh-huh. А меняется ли у них с вот этой терапией отношение к религии в целом? Ну, конечно. Мне кажется, прям сильно и в отрицательную сторону. Или я могу ошибаться? Да нет,
1: нет. Довольно очень. Существуют религии, существуют псевдорелигии.
0: Да, абсолютно. Вот
1: у них были понятия псевдорелигиозные. Сейчас они вполне женщины, которые абсолютно проводят с нами информационно-разъяснительную работу, участвуют с нами на тренингах, выступают в мечетях, рассказывают о том, что какие ужасы, насилие, жестокости они перенесли в Сирии. То есть они проводят очень большую работу вместе с нами, со специалистами пока оказывать помощь адептам деструктивных религиозных течений.
2: Я думаю, это не каждая женщина, на самом деле, согласится. Это нужна особая смелость, чтобы рассказать о том, что с тобой было, через что ты прошла. ну...
1: А есть женщины, которые сами изъявляли желание, сказали, я буду э, выступать, я буду говорить, потому что э, настолько она очень сильно пережила вот эту психологическую травму. Я буду обязательно помогать э, всем людям. И скажу, чтобы именно молодежь, именно наши девочки, молодые, чтобы не, э, не стали жертвами деструктивных религиозных течений
2: террористических группировок. Uh-huh. А вот их дети... Как их произошла вот, адаптация? Прошло уже 4 года, эти дети выросли, то есть пошли они в школы. Да, а, некоторые из них
1: уже пошли в школу. Я хотел в задать классе. вопрос, на каком да. языке
0: они говорили именно дети, когда Когда они их...
1: прибыли сюда на территорию Казахстана, все они говорили на русском языке, потому что в Сирии там говорили на русском языке, там в основном были люди постсоветского пространства, это был язык межнационального общения и на арабском, но некоторые из них знали казахский язык. Вот есть такая категория детей, но большая часть из них говорили на русском, на казахском языке. Хочу сказать сказать, что мы с ними тоже постоянно проводим психокоррекционную работу, во время летних каникул приглашаем их в лагерь оздоровительный, где с ними тоже проводится довольно очень такая вот не только информационно-разъяснительная работа с этими детьми, но в том числе, но также, как обычно, проводят проекты со всеми детьми Казахстана, да, «Счастливое детство», «Счастливый Казахстан», вот в этом аспекте тоже осуществлялась вот такая вот деятельность. И я хочу сказать, что дети очень хорошо адаптировались к условиям, современного общества, некоторые из них даже большая часть играет на музыкальных инструментах, занимается спортом, участвует в художественной самодеятельности. Некоторые из них изучают разные языки, довольно довольно очень умные, довольно очень способные, хорошо адаптируются к новым условиям, поэтому мы, конечно же, тоже в динамике наблюдаем за этими детьми.
2: Легко ли они забывают все вот эти ужасы дети?
1: Детская психика она более пластична, более гибкая, чем у взрослого человека. Но дать стопроцентную гарантию, что это все стирается в памяти стопроцентно, я как психолог не могу. То есть в любой момент эта травма может как бы проявиться. Опять же, все в зависимости от ребенка, от его психологических особенностей, его свойств нервной системы.
2: Я читал вот такую книгу Ирлана Карина «Операция угу, Жусан», угу. я понимаю, что там… Тоже вот один,
1: один из организаторов,
2: вот организаторов. этой операции. Да, А-а-а. «Жусан», он один из… Он в то время был госсекретарь, он... да? А, вот, uh-huh. Да, И он как раз приводил такие довольно-таки шокирующие цифры, что там было, ну, скажем так, очень много-много граждан Казахстана, которые ну, или воевали, либо находились в Сирии и государство прилагало такие большие усилия, чтобы их вернуть, и он приводил такой социальный разрез, что это были в основном молодые люди как раз. вот. И что меня поразило, у многих дети погибали там из-за вот этих болезней, из-за вот этих ну, боевых действий, террористических актов либо каких-то других вещей. И как проводится вот именно работа вот с матерями таких, а, вот, которые потеряли своих, к сожалению, детей. А, хорошо ли проходит реабилитация? Вот, поняли ли они, что как бы, нужно жить дальше, потому что это громадная психотравма, я даже представлять не хочу, через что они прошли. Вот как они сейчас живут? А, я имею в виду, приняли ли они это и нашли силы жить себе дальше или как?
1: Опять же, все зависит от человека, от его мотивации, от его особенности характера. Но большая часть из них, они прошли через курсы психотерапии, подключались Терапия. обязательно психотерапевты, медицинские работники, которые работали непосредственно с этим посттравматическим синдромом. То есть оказывали медицинскую помощь. Потом уже в последующем психологическую, психокоррекционную. Но адаптировались к нашим условиям казахстанского общества, продолжают жить. Некоторые из них, я вам говорила, работают, ага. дальше воспитывают детей, обучают их в школах, И большая часть детей, как я вам говорила, они у нас и участники художественной самодеятельности, и спортом занимаются. Довольно очень смышленно, довольно очень эридированно образованные дети. Потому что мамы уделяют очень большое внимание воспитанию своих своих детей, своего будущего поколения. Ну, То есть они сейчас в действительности вместе со своими детьми сами обучается, сами учат, сами что-то познают и даже изучают, я говорю, разные иностранные языки. И многие сейчас дети говорят и на русском, и на казахском языке, и на арабском языке, даже изучают китайский язык, даже есть такие вот дети. То есть настолько вот у них уже широкий спектр восприятия информации.
2: Навер... Наверняка была критика э, вот этой операции. Э, наверное, Навряд ли самого государства, разумеется, наверное, были не согласны, но мы сейчас это опустим. Я имею в виду, была, наверное, критика со стороны простых граждан, которые могли возразить, зачем вы привозите их, потому что может быть риск, что они развернут такую, ну, как бы спящие агенты, да, спящие агенты террористические. Спящие, спящие ячейки. Uh-huh. А, как вот государство и причастные вот к этой спецоперации люди реагировали на эту критику?
1: Критика была. Общество у нас разделилось на два лагеря. Первый лагерь общественников говорили о том, что мы абсолютно делаем правильно, нужно защищать конституционные права граждан Республики Казахстан. То есть это те люди, которые на самом деле более глубоко видели вот эту вот проблему и знали, что на самом деле присутствие наших граждан Казахстана в Сирии это чревато для имиджа Казахстана на мировом уровне, то есть которые глубоко понимали вот эти все моменты политического вопроса. Но были такая категория людей, которые тоже опасались, у них тоже был формирован страх, что зачем вы их опять сюда привозите, что это будущие террористы, что это будущие спящие ячейки, что им доверять нельзя. Вот такие вот опасения были. Да, в действительности мы это слышали, нам это тоже было, конечно же, неприятно, но как бы то ни было, мы все равно пытались это донести, вот эти вот истинные мотивы проведения вот этой спецоперации «Шусан», когда мы участвовали информационно-разъяснительной работе, Проведение тренингов, лекций, семинаров, где мы непосредственно на телевидении, через интернет, через социальные сети, мы говорили, что насколько это важно, насколько это занимает в действительности глубинные такие вот прочные аспекты, что не надо смотреть односторонне на решение вот этого данного вопроса, нужно рассматривать это многовекторно, что это просто необходимо. И то, что мы их вернули обратно в Казахстан, они нам очень за это благодарны. Очень благодарны.
2: Я хотел бы вернуться вот к детям. Допустим, вы как раз говорили, что, разумеется, все зависит от ребенка, от семьи, от э, таких вещей, от самой, от самой личности. Имеется ли у государства такой, ну, скажем, план на этих детей? Что я имею в виду? Ну, там, не завербовать себе на госслужбу, либо еще что-то, а вот плавной, плавной адаптации. Вот, допустим, ребенок достигнет 18 лет, можно уже сказать, что все, он как бы... Свободен от вот этих э, ложных догматов, которые ему внушали, что он э, готовый такой полноценный член общества нашей страны
1: как таких определенных планов, что могу сказать, существуют какие-то определенные программы оказания, конечно, помощи этим семьям, которые прибыли оттуда. Все эти семьи получают тоже также наравне с другими гражданами Казахстана пособие. То есть пособие. Да, Также на, на таком же уровне, как и все наши граждане как Казахстан получают пособие по воспитанию детей. А где-то в каких-то ситуациях семья многодетная, так же, как и нашим казахстанским семьям, им тоже оказывают материальную помощь, подготовка к 1 сентября в школе. То есть они наравне. Они действуют наравне с гражданами. А сказать, что там существует какая-то определенная спецпрограмма, для них это специально предназначено, я пока сказать не могу. Mm-hmm. 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 Понятно. То есть
0: самая главная цель, чтобы они выросли счастливыми и Совсем не верно. чувствовали себя инак, инакомыслящими, инакомыслящими другими. Чтобы
1: они быстро адаптировались к нашему казахстанскому обществу, стали все, как все наши граждане Казахстана. Вот так, Прекрасно понимают, что передначально мы оказали эту помощь, дальше, конечно, они сами должны уже адаптироваться, уже работать, уже приносить какую-то пользу нашему казахстанскому обществу. То есть не занимать такую психологию потребительскую. Ну, Они должны, как все наши граждане, то есть наравне, одинаково работать, одинаково заниматься воспитанием детей. То есть так же, как и все наши граждане Казахстана.
2: Огромное спасибо, что спасибо. нашли время э, принять участие в нашем подкасте. Я думаю, нашим слушателям, что за рубежом, что нашим будет полезно услышать, э, чем действительно как бы занимал, занималась операция Жусан, какие участники были и почему, самое главное, почему э, государство решило защитить конститу... конституционные права и вытащить эти семьи из зоны террористической активности.
0: Да, друзья, и вам спасибо за то, что прослушали сегодня наш выпуск. Надеюсь, он вам понравился. В таком формате диалога с гостями мы ну, не часто записываемся, да? И каждый раз для нас это тоже большой эксперимент. Подписывайтесь на наши площадки, расскажите об этом выпуске и о других выпусках. Своим друзьям, знакомым поделитесь, поставьте лайки, комментарии. Мы всегда рады любой вашей активности. Ну и помните, что... Как участие в сектах и культах, так и тем более их создание это очень-очень плохо. Ни к чему хорошему не приводит, ничем хорошим не заканчивается. Берегите себя, будьте счастливы, э, читайте хорошие книги, мыслите критически, будьте здоровы. Спасибо. Да. Спасибо Всего доброго. Вам. До свидания.
2: До свидания.